0: Er embedsværket i det offentlige blevet mere politisk end tidligere? Ja. Skal vi tale videre om det? Meget gerne. Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejan Gomes, stifter af Mindcloud og vil være os podcastvært. Offentlige ledere plejer at trives bedst i skyggen og helst ikke det offentlige rampelys. Sådan så det ud tidligere, og måske gør det det stadig. I takt med sociale mediers indtog har embedsværket bevæget sig fra det faglige og politisk neutrale adelsmærke hen imod synlighed, transparens og med ytringer på samfundsmæssige udfordringer, såsom udsatte målgrupper og mistrivelse med videre. Som embedsmand i en politisk kontekst spiller ledelse en afgørende rolle for at navigere i det komplekse og dynamiske politiske miljø. Embedsmænd er offentlige tjenestemænd, der er ansvarlige for at implementere politiske beslutninger og rådgive politiske ledere. Deres opgaver kan variere afhængigt af den specifikke rolle og ansvarsområde, men de arbejder generelt for at støtte politiske mål og sikre regeringspolitikker og programmer bliver udført effektivt. For en embedsmand er ledelse mere end blot at styre og administrere. Det handler også om at være i stand til at forstå og navigere i det politiske miljø og arbejde sammen med de politiske beslutningstager. Men har tiderne ændret sig? Opleves topchefer inden for det offentlige mere politiske i deres virke i dag? Vi kommer til at tale om magt, spændingsfeltet mellem det politiske lag og embedsværket. Er det en sund udvikling, eller er det et udtryk for en nødvendig udvikling? Og i så fald stiller det nye og anderledes krav til topchefer inden for det offentlige. Lad os tale om det, der er i samtalerne. Min gæst er Frank E. Andersen, tidligere kommunaldirektør i Slagelse og Gentofte Kommune. Faktisk har Frank betjent fem borgmestre i hans 21 år inden for det kommunale. Og før det har været i forsvaret i 25 år. Velkommen til. Tak skal du have. Da jeg så øh, din, dit CV, skulle jeg næsten til at sige, men det du har været i forskellige lederposter, så tænker jeg, det er i hvert fald en samtale, jeg glæder mig til. På den måde, at jeg glæder mig til at høre, hvad du tænker. Øh, det her, det emne er jo et, et, øh, det er et meget spændende emne, som har for mig rykket så en lille smule. Men det kan være, at det er min egen, kan man sige, subjektiv mening. Men inden vi ligesom går i gang med selve samtalen, så har vi jo den her tradition med, med, med kaffedelen og din tur til Stævns.
1: Ja, det er jo en herlig tur. Altså, det er lang tid siden, jeg har været forbi Køgebugt, og øh, en vidunderlig tur langs vandet øh, herned, og øh, syne på øh, Køge Havn, der udvikler sig kolossalt øh, i det her år til, til landlige omgivelser, som er smukke og
0: frodige og med syn til Køge Så herlig tur, på start. Ja. og oh, det er dejligt. Og øh, øh, sommeren er en lille smule udeblevet her de sidste par dage. <laughs> det er faktisk blevet sådan så, at øh, de, altså, gulvvarm herhjemme, den, den er simpelthen startet igen. Og jeg har altid haft det der princip med, at øh, radiatorer, det er ikke noget, man tænder før 1. oktober. Mm. Men altså, ja, sådan så fungerer det altså ikke her. Øh, men så vil jeg lige sådan, det der E der, fordi når man også søger der på nettet, så finder man aldrig ud af, hvad E'et står for. Mm. Så kan vi, kan vi afsløre det i dag, Frank?
1: Det, det, er, ikke, det er simpelthen ikke så hemmeligt. Når, når det er vigtigt for mig, så er det jo fordi, at øh, hvis man hedder Frank Andersen, så i min tid i... I forsvaret blev jeg faktisk inviteret øh, til et toga-party, som jeg var i tvivl om, hvorfor jeg var inviteret, men mødte op øh, til en fantastisk fest osv., og, og det viste sig bagefter, at øh, de faktisk kom til at fejlsende det til mig. Det skulle have været til balletmester Frank Andersen. Nej. Så for ikke, at nogen skal begå den fejl nu og siden igen, så har jeg besluttet, at det der E det skal stå, så jeg afviger fra ham. Okay. Men det er ingen hemmelighed, det er øh, et, et navn, jeg har avet fra min far, et mellemnavn, som hedder Erling. Men okay. elet betyder rigtig meget i, i min kontekst. Ja,
0: ja. i hvert fald så man adresserer det til den rigtige person. Det er jo det, ja, det er ja. det. Meget også Frank Andersen er jo også, øh, var det ikke også en tidligere fodboldspiller? Ingen? Jo, det er ja. også rigtigt. Det, det nu har nu været meget fedt at blive med ja, tid ja. til. <laughs> Men øhm, yes, lad os, øh, lad os gå lidt i kaffen. Ja, som, som altid, så plejer jeg sådan, Nu har jeg jo nævnt, hvorfor en kaffe jeg drikker herhjemme, så jeg tænkte, nu har jeg ikke nævnt den i de sidste par gange, men det er faktisk en, en anden specialitet. Prøv, så jeg håber, den smager godt. Den er virkelig god. Supergod. Ja, sådan. Nå, lad os gå i gang. Øhm, i, du skrev til mig, mit hjerte brænder for et helt og samlet land med plads til den enkeltes behov og interesser. Det er et meget, meget nobelt statement. Mm. Men hvordan omsætter du det, Frank? Mm.
1: Jamen, først og fremmest vil jeg sige, at det er jo... Øh... Årsagen til det er jo, at øh, jeg er så glad for, øh, for mit lille dejlige land mod nord, øh, og stolt af at være, at være dansker og en del af det. Og det er, fordi jeg er jo opdraget i sådan fællesskab og forenings-Danmark. Øh, hele min familie er engageret. Øh, min egen familie nu med min hustru og mine tre børn er også engageret i frivilligt arbejde. Så det at deltage, og det at der er plads til den enkelte, og man kan sige, at jeg også selv synes, jeg er så heldig at få lov til at... Øh, at få nogle vilkår arbejdsmæssigt, som måske ikke lå til højre bene, øh, med, med det udgangspunkt, øh, jeg har øh, oprindeligt. Og det får man jo kun, hvis der er et land, som kan se muligheder i en, øh, og kan se, øh, at der, der er plads til at være, som man er, og plads til at udvikle sig. Så det betyder rigtig meget for mig, og det er også noget, der betyder noget for mig, ledelsesmæssigt, øh, at, øh, at hele tiden holde fokus på, at, at leder er at facilitere at være til for nogle andre. Ikke at være til for sig selv, og ikke at medarbejdere er til for en, men man er til for dem. Mm. Og det, det er sådan en grundlæggende indgang, at, at det handler jo om at hjælpe andre mennesker. Øh, I forsvaret var det jo at sørge for fred i verden. Øh, I den kommunale sektor er det jo at give borgerne, hver eneste borger de bedst mulige levevilkår, man overhovedet kan kontinuerligt. Mm. Og vejen dertil er at give medarbejderne de bedst mulige vilkår. Så det er sådan sådan min filosofi og indgang til både
0: ledelse og til livet. Ja, og har det været svært at skabe følgeskabet for at have den filosofi i sit ledelsesrum og, for, og, og dele, at det her, jeg står som menneske, som individ, som, som borger i et samfund, og lad det ligesom afspejle i ledelsesrummet og lad andre forstå, hvad man egentlig tænker? Altså, kunne ku det give det mening, når, når du delte det? Ja, det, det synes jeg. Jeg synes jo, at... at jeg, jeg,
1: overalt i alle de år, jeg har været leder nu har det rundet 45 år, øh, har mødt accepteret det. Det, der er udfordringen, synes jeg, det er, at vi er kommet til øh, kulturelt og strukturelt at øh, reducere mulighederne for at have den her filosofi. Og det er det, der bekymrer mig i virkeligheden i den offentlige sektor. Det er, at, at jeg møder jo øh, medarbejdere, borgere, øh, frivillige, som godt forstår der gerne vil, men som ikke har plads til det, og ikke selv skaber sig plads til det. Og det er min største bekymring for den offentlige sektor.
0: Hvordan kan du se det?
1: Jamen, jeg oplever jo, at, øh, at jeg støder på medarbejdere, når jeg spørger dem, hvad, øh, hvad laver du? Øh, så siger de, at jeg, er ved at jeg er ved at implementere det, som kommunalbestyrelsen eller ministeriet har besluttet. Og uanset hvor mange gange jeg spørger dem, hvad synes du selv, så oplever jeg, at der er for mange, der ikke synes noget efterhånden, men alene synes noget, de er blevet pålagt. Og det synes jeg er skrækligt, for det er jo, det er jo den øh, samlede synergi, der er ud fra hver eneste menneske, der gør, at vi er så dygtige i Danmark. Og det er jo ikke deres sted, at folkesinger beslutter alting. Det er jo sammenhængskraften i hele landet, der gør, at vi står så stærkt. Og derfor er det en bekymring, som jeg synes, vi skal tage alvorligt.
0: Det er lidt interessant, fordi der, nogle af de tidligere samtaler, jeg har haft, øh, der, der, der talte vi også sådan lidt indirekte det her med, og, om det egentlig er, er, kan man sige, er fristende til at være politiker i Danmark. Og, og der var svaret sådan, til dels nej. Altså, øh, dem, jeg kender, tænker jeg, det, det har jeg ikke lyst til at udsætte mig selv for. Så det segment af mennesker, der træffer beslutningerne, som vi også et eller andet sted i sproget også kommer til at at give skylden for al dårligdom. Og i kombination med det, du siger, det er jo, at at du måske i høj grad også savner den her... Hvad siger din egen forstand til til den her beslutning, og hvordan kan du omsætte det bedst muligt, i stedet for at sige, at vi implementerer, for det betyder jo bare at omsætte andres tænkning ind i en virkelighed. Altså, er der noget i den her konstruktion, der gør, at vi måske ikke fremmer det bedste som samfund. Mm-hmm. Jamen, jeg, jeg, jeg deler det
1: fuldstændig. Jeg tror, at, at det her er sådan en ubevidst tilstand, vi er kommet til igennem mange år. Vi har jo forsøgt at, at være produktive og være effektive osv., og det er jo super, super godt mm-hmm. øh, i forhold til, når man tænker 50 år siden, så har vi jo opbygget rigtig, rigtig mange fantastiske ting. Men sidegevinsten og ulempen ved det her, at vi måske også har haft nogle konsekvenser for den enkelte i virkeligheden.
0: Mm.
1: Og, og ubevidst tror jeg, at, øh, at man fagligheden er kommet bagud, og vi er ubevidst er kommet til at skubbe øh, noget energi og nogle potentialer væk øh, i vores iver på at være så effektive og være så produktive i virkeligheden. Og det tror jeg i totalperspektiv, er øh, det er en ulempe, plus hvad der følger med. Altså, vi har vel aldrig haft så mange, der går op på arbejde og har det så skidt, som de har det nu. Og det er jo ikke, fordi alle har det skidt. Der er jo rigtig mange gode jobs. Men der er rigtig mange, der løber ned med stress. Og det tror jeg, vi skal tage alvorligt. Vi skal skal selvfølgelig behandle dem, der har stress, men vi skal kigge lidt på, hvorfor opstår det i virkeligheden. Hvad er det for en konstruktion, vi er kommet til at lave? Hvorfor har vi i verdens bedste velfærdssamfund unge, der går rundt og har det skidt, og så mange unge, der går rundt og har det skidt? Det er jo mystisk, kan man sige. Vi bliver nødt til at reflektere over det, og vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Og jeg tror man skal passe på ikke at sende det ind til Folketinget. Der er rigtig meget, de kunne gøre anderledes. Der er rigtig meget, som kommunalpolitiker kunne gøre anderledes. Topleder kunne gøre anderledes. Men hver eneste kan faktisk også gøre det anderledes. Og det oplevede jeg lidt, da jeg var med til det første frikommuneforsøg i Genshofte. Øh, hvor vi jo skulle, dels skulle vi finde ud af, hvad vi vil lave anderledes. Og dels så skulle vi så søge den enkelte lovgivning, fritagelsen for den. Og vi var ret hurtige til at finde ud af, hvad vi gerne vil lave anderledes men vi kunne faktisk ikke finde, hvorhen i loven, der stod, at vi ikke måtte gøre det. Og det var jo et signal om, hvorfor udfylder I ikke? Hvorfor sender I skylden til kommunalbestyrelsen og til Folkesinget? Hvorfor gør I det ikke bare? Der opstod begrebet, just do it, jo. Mm. Prøv det dog. Øh, og, og, og det tror jeg, hver enkelt også kan bidrage. Det her er ikke statsministerens skyld eller borgmesterens skyld. Hver eneste medarbejder kan bidrage til det her, og kan virkelig få et bedre arbejde og en bedre arbejdsglæde
0: ud af det her. Ja. Jeg prøver på at forholde det her med, at øh, stressandelen øh, er stigende. Og jeg ved, at Helle Heijn har skrevet en bog, der handler om, at måske skal man også kigge på kontekst. Og det, det er måske det scenarie, jeg prøver at skabe her. Det er kontekst øh, og, og, og ordet stress, øh, som jeg nogle gange kan tolke lidt som, man starter med ikke at se mening i det, man foretager sig. At man, man laver det egentlig, fordi man tænker, nej, det er det, mit arbejde er, men man, sammenhængen i forhold til det menneskelige i sig selv, værdikompasset, og moraler, og i det hele taget, det hvordan det omsættes. Når den først opstår, så kommer der sådan en divigerende tendens, både intracykisk og det, man er i. Og det, det er måske det, der kan generere følelsen af stress over tid. Og det er i hvert fald min egen hypotese. Øhm, og, og hvis andelen af det stiger, så er der jo en, en stigende mismod. Altså, selvom det er gode kræfter, men de er simpelthen blevet lullet lidt i søvn. Og, og, og når de så står i den situation, hvor de faktisk godt kan lave det om, og de har altid haft muligheden for at lave det om, der er ingen grund til at give den titel, mm. så kan man så spørge sig, hvorfor det ikke skete tidligere. Mm. Måske, Men, ja. jamen
1: jeg, 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 jeg deler din analyse, øh, og jeg vil sige, det er jo det, vi skal, det er det, vi skal arbejde med, og jeg er jo selv kaster mig ind i et firma, som arbejder med det, og prøve at arbejde med den der profil i, at, at i virkeligheden kan du sige, at vi oplever for mange, i hvert fald pædagogiske medarbejdere, der om jeg så må sige, har underskud i, i, i deres kraft. Altså dels på jobbet er der mange, der fortæller, hvor svært det er at kapere det, de står med på jobbet, ja. men de fortæller også, at når de kommer hjem, så er de fuldstændig flade det vil sige, at de er heller ikke overskud når det kommer hjem. Ja. Så det, vi arbejder med, er jo at skabe overskud. Altså skabe nogle systematikker. Så hvis du har en gruppe af børn, så håndterer du det. Og hvis du skal klare andre mennesker, så starter det jo med, at du skal have styr på dig selv. Så det der med at få styr på sig selv, og sige det, du mener. Altså der er jo ikke noget bedre, end at komme hjem og kigge sig i spejlet og om eftermiddagen og sige, det gik godt i dag. Jeg fik faktisk sagt og gjort det, jeg kan og det, jeg vil end at komme hjem og sige, pokker så jeg ikke sagde det her, eller pokker så jeg ikke fik gjort det her, osv. Så, videre. så vi, vi bliver nødt til at arbejde med hver enkelt individ og tilbage til den indre menneskelige styrke, og få den oprustet, mm. sådan at vi kan stå i det rum. For vi kan ikke lave verden om, der er nu de udfordringer, der er. Men vi kan sørge for, at hver enkelt står bedre i det og klarer det bedre. Det gælder jo alt fra børn og unge til medarbejdere til ældre i virkeligheden. Så det er også alle sammen, der skal arbejde
0: øh, med den her personlige styrke, så vi kan klare den verden, vi lever i. Ja. Men, men der, er også, der er også en fare med den måde, du får det præsenteret på. Det er jo, at det bare er endnu en last, man får på sine skuldre som medarbejder. Mm. Jeg, jeg har sådan, hvis jeg må vente lidt om, mm. så sige, hvad er det, der forårsadet, at vi er her i dag? Mm. Altså, hvad er det for nogle tendenser, der har gjort det? Øhm, er, det er det simpelthen, kan man sige, nu at temaet det her med, om embedsværket er blevet for politisk, er det et tegn på at beskytte sig selv for for konstante forandringsprocesser? Fordi politikerne banker på, som også er borgere i byen, hvis det er lokalpolitik selvfølgelig, at at de ser ikke forandringerne ske, og så presser de yderligere på. Og vi har jo set eksempler på, at enkelte sager kan blive blive lovgrundlag. (laughs) Og og det det fortæller jo, at at der der er et begreb som mistillid, der svæver i luften. At man passer sit jeg tror også samtalen med Jonathan han fra for, for komponentbarer og det her med, at dem der vil have mest dokumentation, det var faktisk dem, der arbejder på gulvet fagfolkene. Og, og at vende samtalen om at sige, kunne det handle om, at de prøver bare at beskytte sig selv, fordi at dokumentationskravet og forklaringskraften ligger ikke på egne oplevelser, men noget, man kan vise i tal. Mm. Og måske er det den vej, der er et problem af, at vi har bygget en, en struktur op, hvor økonomi alene har været drivkraften, der kun måler, kan man sige, forbrugte midler, men aldrig et fænomen som kultur. Hmm.
1: Jamen, men det, tror jeg, det tror jeg, der er, er rigtigt. Jeg tror jo, der er, der er rigtig mange ting i den offentlige sektor, som skal laves om. Og det, jeg, jeg har selv været så heldig at få lov til at rejse rundt og holde foredrag mange steder landet, lidt over 100 foredrag om modernisering af den offentlige sektor. Og noget af det, jeg har sagt der, lidt det lidt, lidt er jo, at alting skal laves om. Og det mener jeg sådan set, fordi at, øh, hver gang vi piller ved en lille smule i det her, så, så, øh, så er der noget andet, der falder ud. Der var bare nævne nogle enkle eksempler. Øh, vi laver finanslov en gang om året. Vi bruger ufattelig mange kræfter på at lave finansloven. Og vi flytter marginal. 98 kommuner og fem regioner laver budget hvert år. Vi flytter ufattelig let og bruger ufattelig mange kræfter på det. Det er sådan set en ting. Det allerværste det er, at vi altid taler om det marginale. Skal der en lille smule besparelser, eller skal der en lille smule tilførsel? Og det betyder, at vi mister tiden til at tale om, hvad bruger vi pengene til? Hvad bruger vi ressourcerne til? Og i hvilken reflekter over, kunne vi gøre det her anderledes? Og det er jo en af måderne at få innovation ind. Det er jo at reflektere over, kunne vi gøre det anderledes og har andre idéer, og så ture at lukke andre mennesker ind. Jeg var jo selv så heldig at være med i Gentofte og lave en fuldstændig den største forandring af den politiske struktur i 100 år i Danmark, er lavet i Gentofte om noget sted. Deri var der nu rigtig mange borgere, som blev lukket ind, så det ikke kun var de 400, der sad på rådhuset, der troede, de var det klogeste, men der faktisk gik 80.000 borgere rundt som kunne være med til at producere det, vi ville. Så det at ledelsesmæssigt gøre det anderledes, og jeg vil bare tilbage til det, du lige punkede mig for måske, at det var ikke medarbejderens skyld, det er jeg fuldstændig enig i. De kan bare også gøre noget. Det her, det handler om ledelse, det handler om politisk lederskab, og det handler om administrativ lederskab. Det er ledelse, der skal løse den her opgave. Og hvis ikke man der som udgangspunkt forstår, at man er til for andre, at man som departementchef ikke er til for sin minister alene, men man også har nogen i sit departement, og man har nogle borgere rundt omkring i landet, man skal servicere. Ja. Så den der ydmyghed, den tror jeg, den skal vi genfortælle øh, ledelsesmæssigt.
0: Ja, enig. Og at øh, værdisætte skyggearbejdet, øh, som er faktisk det der, er, det, der gør den store forskel. Det, som man ikke har på formel, det, som oftest en topchef ikke aner sker, men, men som øh, medarbejderne på gulvet faktisk alligevel formår at få lykkes og banket ind imellem, øh, kan man sige, alle de her fine besøg, der er, hvis det er plejehjemsmedarbejdere eller andet. Det der lille øjeblik, det der øh, glemt, det der lille overskud. Øh, og det er også det, man ser hos ledere, der faktisk gerne vil forandre verden, og de arbejder med et system, der er så tungt, så de slår sig. Øh, oftest de mest sanselige af dem, og er, at de faktisk bliver en kritisk ryst også i organisationen, og i sidste ende faktisk øh, arbejder sig selv ud, fordi det de, de, de er simpelthen et, et overlevelsesinstinkt, så vi har et system, der er også ufattelig svært at rukere rundt på, fordi den forandring, som måske du også sådan lidt talte ind til, da, der er noget noget mentalt først, før vi overhovedet begynder at lave nye streger, i, i min verden, ikke? Ja, ja. Og, og, og hvis jeg må henlede det til, 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 til Gentofte-eksemplet med den forandring, du, du og dine folk lavede dengang, hvad var det, forudsætningerne? Altså, en ting er i vilde, men, men de personlige forudsætninger, hvad var det? Mm. Men,
1: men det vil jeg selvfølgelig gerne fortælle om, jeg, jeg tror som udgangspunkt, at, øh, at, at vi skal også kigge på os selv som ledere. Øh, og hvis vi, øh, hvis vi siger, at det er, også, øh, det er også svært, det er også tidens ånd, og så videre øh, og så videre, så videre. Og det kan lyde lidt kritisk, det her, det beklager jeg, men jeg synes faktisk, at vi skal have løftet kvaliteten hos topledelsen og hos lederskabet i Danmark, for det er ledelse, der kan løse det her. Det er ikke alene det politiske niveau. Hvis jeg lige skal gå tilbage til Gentofte, så kan man sige, og igen kan det lyde lidt kritisk, det beklager jeg, men hvis jeg har været en almindelig topchef og har kigget på, om jeg med den politiske konstruktion, der var i Gentofte, og den konstruktion, der var, Uh, om jeg da skulle kaste mig ud i at være med til at lave om på den politiske struktur, så ville 9 ud af 10 af topchefer i Danmark sige, det går ikke igen tofte. Når jeg gjorde det, var det fordi, jeg så behovet. Jeg så politikere, der gik ned i udvalgsværelser med 600-siders papir under armen, så triste ud, når de gik derned, så triste ud, når de kom op. Og når jeg spurgte dem, hvordan de synes vilkårene var, så syntes de faktisk ikke, at det var sjovt, og de syntes, at det ikke fik nok effekt ud af det. Og når vi skulle holde som administration holde udvalgsmøder, så var det lige før, at man sagde, puha, nu er der udvalgsmøde i aften, bare det, bare det kun tager fire timer, og ikke fem timer i virkeligheden, i stedet for at sige, jubi, vi skal til udvalgsmøde, det bliver mega sjovt og fantastisk osv. Så når noget er sådan, bliver man jo nødt til at lave det om, i virkeligheden. Og så var jeg heldig, at borgmesteren Hans Soft, som jo, var enormt erfaren og enormt øh, dygtig, og, men også styrende på en masse områder, også kunne se mulighederne i det, og kunne fange en 4-5 af sine vigtigste sparringspartnere politisk, til også at se mulighederne. Og derfor var min mulighed at prøve at se, om jeg kunne konstruere noget, der passede til dem i Vældtland. Så jeg synes, det her handler også om mod, at, øh, at øh, det topledere og ledere skal have. Det er så mod, og øh, hvis man der sidder og tænker, at... Øh, det her det bliver nok farligt, fordi øh, så, så kan jeg blive sat i spil. Så mener jeg, at man skal tænke over,
0: om det er den rigtige position, man har. Mm. Og det kan jeg faktisk godt genkende. Det her med at ture åbne op for noget, der er svært. Og, øh, lidt ligesom, man stiller spørgsmålene, men man tåler ikke svarene. Mm. Øh, det kan man jo se på mennesker. Mm. Øh, de, øh, de kan se, at vejen peger mod det spørgsmål. De stiller spørgsmålet, og så bliver så åbner man op for Pandoras æske af svar, mm. blandt sine medarbejdere, eller mellemledere, eller hvad man nu har som, som chef. Og så kan man ikke rumme mm. alle de ting som menneske. Det er, og det er forbi fagligheden, det er forbi erfaring, mm. Mm. det er mennesket bag. Mm. Og den utryghed, man er i, i der. Øhm, og jeg bliver sådan, at det er derfor, jeg spørger til forudsætningerne. Jeg, jeg kan godt mm. lide, at du siger, at vi skal have mod, men mm. før mod, der er jo noget med at føle sig tryg nok. Mm. Mm. Øh, et, et, en lille anekdote der. Jeg tænkte, nu skal jeg lave podcast sidste år. Det kan mm. da ikke være særligt svært. Da jeg så sad med mikrofonen første gang, man mm. <laughs> blev ramt af præstationsangst mm. og alt muligt. Mm. Altså, og, og det samme gælder jo, at det er med at introducere det her ufine, uperfekte, som innovation egentlig er. Mm. Vi skal turde gå veje og slå, sig, slå os lidt. Mm. Og konflikte lidt. Vi bør ikke være uh, konsensus Nej. Altså, det er okay at du og jeg, vi går herfra uenige. Mm. Så så der er sådan nogle nogle mekanismer, vi egentlig også bør gøre op med i vores samspil.
1: Ja, Ja, jeg er fuldstændig enig i, at den den ligeværdige, den gode samtale, er vi jo alle sammen enige, der skal være. Men det, vi skal spørge hinanden om, er vi dygtige nok til at skabe rammerne for den ligeværdige, den gode samtale? Har administrationen og det politiske niveau en ligeværdig samtale? har kommunaldirektøren med sin direktion, har lederen med sin medarbejder, yeah. og det skal vi arbejde med. Vi har gjort det i overvis arbejde med men vi bliver nødt til at stille spørgsmålet igen, om vi tør have den ligeværdige samtale. Yeah. Og det kræver også, at man ikke synes, man skal være den fremmeste blandt lige mænd. Man virkelig forstår ledelsesopgaven af at få flest mulige spil og få det bedste resultat ud af det. Og det er det, man skal have glæden i, det er ikke, at man selv fandt på noget og selv gennemførte noget og selv kan prale noget, mm. men man skal finde glæden i andres menneskers succes. Det lyder banalt, men det vil jeg gerne... De sager, der er i øjeblikket, både på landsniveau og lokal niveau vil jeg gerne spørge, at det må den ledelse, der har fundet her, eller er det virkelig en anden ledelse, der har været skyld i noget af det her. Vi bliver nødt til at have den ærlige samtale. Præcis. Vi har en... En unik konstruktion i Danmark, og derfor vil jeg sige, at der er sager på et plejehjem, øh, som pludselig eksploderer og lyder forfærdeligt, mm. så nægter jeg tro på, at nogen ikke har set det. Så det, man skal spørge hinanden om, hvorhen var pårørende rådet? Mm. Hvorhen var tillidsrepræsentanten? Mm. Hvorhen var kollegaen? Hvorfor sagde I ikke noget der? Hvorfor sagde I ikke noget til en eller anden for at redde det her, inden det kom i avisen, så man klaret tingene i dagligdagen? Og det er det, der er den ligeværdige, den ærlige samtale. Det er ikke at, at bruge det som et bossword, men det er at gøre det, mene det. Det er, at en leder og en tillidsrepræsentant arbejder med hinanden, og at lederen går ind til tillidsrepræsentanten og siger, jeg gør mig de her overvejelser. Det står ikke i medaftalen, mm. jeg skal tale med dig med det her. Men giver mig lige et hint om, synes du det her er det rigtige? Og tillidsrepræsentanten går ind til lederen og siger, prøv at høre, Sofie, hun går altså og hænger med hovedet ned i hjørnet, det er godt, at du lige skulle gå forbi hende og lige give hende et eller andet, i stedet for det blev en sag og en stress om tre uger i virkeligheden. Så det at have den ærlige, ligeværdige samtale på alle
0: niveauer, det tror jeg er blevet lidt en mangelvare. Må jeg så introducere med det, der er forudsætningen, at alle er i sit arbejde og vil det bedste for organisationen og for hovedopgaven. Der er desværre også eksempler på, at der er der er karrieremindede mennesker, og kun gør og træffer de valg for at, at højne sin egen position og komme videre i teksten. Det vil sige, alt der omdrejningspunktet, det er lidt, jamen, hvordan kan det her gavne mig, og ikke de borgere, jeg faktisk servicerer. Det vil de aldrig dele. Men man kan mærke det som menneske, du er fraværende. Du er ikke til stede. Du har faktisk fortalt din organisation, at I skal nok ikke regne med, at jeg er her om fire år, fordi der er jeg nok videre. Altså, du sender de her signaler, der gør, at følelsen af, at de har de her topchefer, overhovedet styr på, hvad der foregår nede hos os. Og i så fald, hvad er det for nogle lag, der begrænser det? Jeg skal ikke, jeg skal ikke sidde for bordenden og blive skal ud igen, så jeg pakker min talt ind lidt pænere, osv. Og i forhold til en kommunaldirektør, for eksempel, så kan det jo være sådan noget som, at en borgmester eller et politisk udvalg Sige, hvordan, hvis man samler kommuner i klynger i forskellige områder, hvordan kan du ikke være bedre end... Altså, de, hvad er det, de gør, som vi ikke formår at gøre? Og, og det, der, det, det, det skaber det her pres hos os mennesker, fordi vi vil faktisk gerne prøve at gøre det godt, men man kan også begynde at tvivle, okay, at det, det, det lyder også helt forkert, for man bliver taget på forkerte ben og så lader man det pres arbejde ned i en organisation, og, og det, det er nærmest et greb, der bliver fastholdt. Det scenarie, skaber ikke et trygt rum for at præstere.
1: Mm.
0: Og den der med at sige, nu går vi hjem og sover på det, ligesom finansforhandlinger og alt muligt andet, det, det har jeg ikke set i det offentlige, med store beslutninger. Alt mm. talt, det er, som om, det skal vi fikse inden middagstid, fordi så har vi en møderække efterfølgende, der er så presset. Mm. Men,
1: og, og det er jo det, vi er landet i, kan man sige, det er jo en... Øh en af mine kritikpunkter er også, at vi, vi har unødigt standardiseret for mange ting. Øh, og hvis man kigger på 98 kommuner, så vil alle 98 fortælle, hvor, hvor, hvor særlige de er. Hvis man så bare lige går ind og kigger på deres struktur, så ligner de hinanden alle sammen. Mm. Øh, så, så det vi taler om tidligere var, at der er mange ting, der skal laves om. Og øh, bare for lige at nævne nogle få ting. Øh, på en ledelsesmæssig front kan man sige, hvis du skal som skolechef, Vær en god sparingspartner for din skoleledere, så kunne man jo spørge en skolechef, hvorhen er det, du møder dine skoleledere. Og jeg vil våge den påstand, at langt størstedelen af dem møder deres skoleleder, når de har møder på skolechefens kontor. Det vil sige, at den sparing den skolechef kan give, det er det, som skolelederen laver på skoleledermødet. Og i virkeligheden handler det her om, og det er min basis fra forsvaret, det er 90 procent af ens tid, skal man bruge hos dem, der er under en. Mm. Og det vil sige, at en skolechef skal være en god sparringsbrænder for en skoleleder, At skolechefen nødt til at bruge sin tid ude hos skolelederen. Mm. I skolelederens daglige gøren og laden for at være der. Og det her kan man så omsætte til en kommunaldirektør. Hvordan kan en kommunaldirektør være sparringsbrænder for en direktion, hvis det eneste tidspunkt, man ser dem, er til et direktionsmøde? og så videre det kan man tage på alle niveauer ja. så det er basale ledelsesmæssige ting vi skal have lavet om for ellers så kan man jo ikke forstå hvordan det er hvis jeg bare måtte give et eksempel fra min tid i Slagelse hvor jeg blev øh, midlertidig børneungdirektør øh, snakker med børn-unge-udvalget, som jeg synes, at de her månedlige møder og de synes, der var 30 sager på og som fyldte hele det der kæmpe børn vores ressourceområde og de synes det var ikke til at komme igennem, og synes syntes det aldrig, det blev til noget, og de skulle ikke snakke sagerne igennem osv., så, så sagde jeg, kan vi prøve at lave en, en ny måde at gøre det på? Og så laver vi, tager vi simpelthen et område hvert kvartal. Vi tager nu dagtilbudsområdet i første kvartal af det her år, og i januar måned, der bruger I tiden på at alene at kigge på, hvordan går det på området? Hvad er datagrundlaget? Hvordan går det? Og hvad er, hvad er det for nogle lovgivning der ligger på området? På mødet i februar måned, der mødes vi med en hel masse interessenter, forældre, medarbejdere, interesseorganisationer osv., og, og siger, hvad synes I om området? Og på martsmødet, der træffer I så de beslutninger, I synes på baggrund af data og jeres dialog, der i virkeligheden er det. De elsker det, og de fik jo viden på det der møde, som de ikke har kunne læse sig til på 700 sider. Det fik de på en aften i en vanvittig god dialog med andre. Så det at gør ting anderledes. Det er, at når man støder på noget, reagerer på det, du ser. Gør det nu anderledes, hvis du ser øh, det her anderledes. Og give både politikere og medarbejdere markant bedre vilkår. Og det er måske en tro, men jeg tror, vi kan faktisk nå meget mere på meget kortere tid, ja. hvis vi laver nogen, der tænker om, i stedet for at køre med en traditionel måde at gøre tingene på.
0: Og jeg, og jeg er meget enig, fordi jeg, jeg, jeg har også nået frem til det, at det, det nytter ikke noget at, at sige hvis der er mangel på ressourcer, som oftest er forklaringen på, når noget ikke virker. Og så kan man sige, at vi vilje ekstra. Så er min, sådan også erfaring, det, det står lidt øh, i støv i forhold til mm. din, men øh, det, 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 der er altså også noget med et mindset. Der er også mm. en måde med, hvordan man løser opgaven. Og der synes jeg, at dit, dit eksempel er jo ret, altså, ret genialt, fordi det her med at lade sig forstyrre, af den omverden, og egentlig også blive bekræftet i, hvad er egentlig vores eksistensgrundlag. Mm. Øhm, så så der, der er nogle gode tendenser der. Jeg kan sige, du sagde jo det her med 98 kommuner, og 98 kommuner, der, hvordan fik det, du sagt, der, der prøver at fortælle, at de er særlige mm. på, på hver mm. deres måde. Mm. Måske skulle de belønnes for at være ærlige. Mm. Altså, at det kan godt være, at det er et sted, hvor man siger, jamen, vi ved godt, vi er ikke særlig dygtige på det her. Mm. Men det, de så bliver målt på, det er evnen til at komme fra det. Mm. Uh, nu kan man sige, er der noget, som vi mennesker har formået at lave de, de, de mest vilde ingeniørdrifter, så er det i krigstid. Mm. Altså, bare se det apparat i 2. verdenskrig, mm. hvor de vildeste flyver, de fik bygget, og på ingenting var udviklingen fantastisk. Mm. Uh, og ikke fordi det skal være en pendant til nogle kommuner, men, men der var også en kommune her i Midtjylland, der... Der, der måtte pludselig stå over for at skulle fyre 280 medarbejdere. Men de så lavede en organisation af centre, hvor det var meget nær deres kerneopgave. Mm. Det var et modigt skridt. Mm. Men der skal, der skal meget lidt til at ødelægge det, fordi det er så personbårent. Mm. Øh, hvis den innovative person ikke er der mere, så søger systemet tilbage til sine silorer. Mm. Øh, og det er jo lidt den, der er faren ved, ved at lave det store skridt, mm. fordi det kræver år.
1: Og derfor tror jeg, at man skal, man skal tage nogle små, men man skal tage nogle, man skal gøre noget ved det, i virkeligheden. Og hvis jeg bare må sådan nævne et andet eksempel, okay. øh, som jo gør, at, 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 at vi er med til at konservere at den her øh, udfordring. 98 kommuner, der synes, de er verdensmester, er værd for sig og sådan noget. Jeg oplevede jo, at når man havde lønforhandlinger, den årlige lønforhandling, hvis man bare gik ind på et område og kiggede på, hvem er det, der får pengene? Ja, de medarbejdere, der får penge, det er dem, der er med i projekter. Særlige projekter. Men den gedigende medarbejder, der hver dag, syv, otte timer om dagen, bruger alt sin tid på kerneopgaven. De får ingen penge. Det er jo bare et eksempel på, at hvis vi vil fokusere på kerneopgaven, så kan det jo ikke hjælpe at give penge til projekterne. Når jeg spurgte en chef, hvad har du gang i på dit område, så indtil vi lavede det om, så fortalte de om de otte store projekter, de har i gang. Og min respons til dem var, jeg synes set ligeglad, hvor mange projekter du er i gang. Hvordan går det med de borgere, du er med at gøre? Hvis du løfter dem på bedst mulig vis, så er jeg ligeglad, hvor mange projekter. Du får ikke mere i løn fra mig, hvis du har ti projekter, men du får mere i løn, hvis du er i stand til at løfte borgerne og medarbejder trivsen i virkeligheden. Mm. Så vi skal også fokusere på det rigtige,
0: både som politiker og som medarbejder, eller som leder. Ja, og det, det er en rigtig fed pointe. Og inden vi går videre, så skal vi også huske lige at, at, at drikke lidt kaffe. sidder med sådan en følelse af, at øh, vi virkelig får åbnet op for så mange dagsordner i vores samtale. Og jeg fik sådan en, det kan også være, at det er min egen lille angstreaktion, der tænkte, skal vi ikke lige tilbage til det der tema? Jeg er selv god til at stikke af, det ved jeg. <laughs> øh, og det er jo sådan noget med, med, med det, vi taler om. Kan man sætte et anker, eller kan man forankre det på, på det med, at embedsværket er blevet politisk? Hænger det sammen?
1: Ja, ja det, det synes jeg i virkeligheden, fordi Øh, det er jo ubevidst, det her. Altså, det, det er jo noget, der er sket over tid. Øh, og noget af det, vi forsøgte for år tilbage, det er jo at forstå det politiske niveau bedre, sådan man kunne indrette sig efter det. Og det er der sådan set meget, meget fornuftigt. Det er meget fornuftigt, at topleder øh, prøver at forstå, hvad er der gang i politisk her, og hvad er i virkeligheden det rigtige at gøre politisk. Det er, hvor risikoen er. Det er der, hvor man jumper over, og hvor det alene bliver den det politiske ønske og den politiske retning, der bliver styrende, hvor modspil og den ligeværdige samtale mellem de politiske holdninger og de politiske ønsker og fagligheden ja. ikke mødes i en ligeværdig snak. Og der tror jeg, at der er en risiko for, at vi knækker i de her år i vores ivr på at forstå det politiske. Så glemmer vi måske at holde fast i det faglige og turde at stille sig op. Eh, også i situationer, hvor det politiske niveau er rimelig hardcore i forhold til, hvad de synes, de gerne vil, og turde stille sig op og sige, øh, jeg mener noget andet. Jeg mener det her. Men jeg er selvfølgelig loyal, hvis I beslutter det her, skal jeg nok sørge for at føre det ud i livet. Men inden beslutningen træffes, så har jeg mine synspunkter, og sikrer mig, at I kender til det her. Og der har vi jo haft nogle sager, både landspolitisk og lokalpolitisk, hvor jeg er i tvivl om, der har stået en topleder og sagt, hvad vedkommende ærligt mente fagligt, for ellers tvivlede jeg på, at vi var landet øh, i den løsning, som er her. Og hvis vi var, så kan man sige, så er der stået nogle medarbejdere bagefter, øh, og sagt, øh, jamen okay, vi har dog en topchef, der fortæller, hvad vi mener øh, fagligt. Og så er det jo et vilkår, at være i en politisk organisation, hvor de træffer de beslutninger,
0: øh, de vil ikke. Ja. Og det er jo også, også en ting, i og med, at vi har fået sociale medier, så er det jo også, hvor man tager nogle... Øh, hvis man er ansat inden for uddannelsesområdet, så tager man et uddannelsespolitisk statement, kommer med det, eller man måske er drevet af et menneskesyn, og alligevel får markeret sig, hvor, hvor man kan sige, det er lidt imod den norm, man tidligere har haft som embedsmand. Der har man egentlig forventeligt været det der adelsmærke, som vi taler om, altså mm. øh, var i sin egen organisation, passet sit arbejde, og der, der var ligesom, man, man, man ydrede sig ikke, udad til, at der var en kommandolinje og en kommunikationsstrategi for det. Mm. Det er der sådan set stadigvæk, men man ser jo godt snærten af, at folk markerer sig rundt omkring. Øhm, og det, jeg ikke kan finde ud af, om det er godt eller skidt. Mm. <laughs> øhm, omvendt, så vil sige, så har du også et politisk udvalg og en politisk gruppe, som vi også overlader et ufatteligt stort ansvar til. De kommer jo med nogle borgerlige behov og siger, jeg vil mere kultur, jeg vil mere en bedre dag, altså billigere øh, Så, altså Det er sådan nogle mærker, de kommer ind med. Er, er vi som embedsværk også dygtige nok til at få det omsat til noget fagligt? Nej.
1: <laughs> det, jeg, er fuldstændig, jeg er fuldstændig enig, at det er præcis der, der ligger et, et, et klu. Det er jo ikke, når beslutningen træffes er ting, der sker. Det er jo forud for beslutningen. Og det er jo hele den konstruktion, og den dialog, og den indsigt. Altså, jeg har i min tid mødt rigtig mange politikere, og jeg synes faktisk, det er imponerende, at de bruger deres tid politisk, og de offerer så meget, og de vil faktisk det bedste. De har deres holdninger, og det er jo fair nok, men de vil faktisk det bedste. Det, der er vores opgave som ms det er også sørge for, at de har indsigt i området. Det er også sørge for udfordringer. Og en af de ting, jeg synes er yderst problematisk i de her år, det er, at vi har på en eller anden måde fået skubbet det politiske niveau ind i, at det ikke er nok at have en holdning. Det er jo sådan et grundelement i, man som politiker skal have en holdning til, hvor man hen. Hvis man Politikere i dag siger, at jeg vil gerne derhen, så spørger man jo fra medierne, hvordan har du tænkt dig at komme derhen? Og i gamle dage var det jo embedsværke, der skulle sørge for at fortælle, hvordan man kom det hen, men nu er det altså blevet en politiker. Og jeg ved det, fordi på folkemødet her for nylig øh, oplevede jeg medier fortælle, hvor svært det er at få en departementchef i tale nu om dage. I gamle dage der ringede man til politikerne og hvad holdning har du? Og så ringede man til departementchefen eller afdelingen og sagde, hvad er fagligt op og ned i det her? Mm. I dag svarer politikeren eller spindoktoren på begge dele yes. i virkeligheden. Og det er galt, at det faglige ikke ligger tydeligere placeret, og man som politiker, eller som embedsmand, ikke vender politikerne til at være formålstyret. Mm. Vi har alt for mange politiske beslutninger, der er metodestyret. Og det er det værste, der overhovedet kan ske for en organisation, det er, at man dikterer hvad er det for en metode? Fordi så har man ikke talt om, hvad skal der komme ud af det. Og det er derfor, at der går så meget koks i implementeringen. Det er jo fordi, at hvis man træffer beslutninger, som man ikke forstår formålet med, så tror pokker, det er svært at implementere. Og derfor skal man som politiker være opmærksom på, hvad, hvorfor er det, du vil det her. Lad mig bare give et enkelt eksempel, som måske er sådan lidt, øh, lidt friskfyragtigt også. Men stor snakken, kan man sige. Hvis jeg har været rådgiver inde øh, på det politiske niveau, så har jeg sagt, lad nu vær med at gå ud og sige, at vi nedlægger stor bededag Men gå nu ud og sige, at den her regering, med de udfordringer og den demografi, vi står i, bliver vi nødt til at øge produktiviteten i Danmark. Vi ønsker at øge den med 2%. En af vejene dertil, det er blandt andet at nedlægge stor bededag, men vi er sådan set åbent for at høre, om der er andre idéer. Men nu går man ud og nedlægger stor bededag, altså en metode, så bliver hele diskussionen jo stor bededag, og slet ikke produktiviteten, og hvad vil vi gerne have ud af det i virkeligheden. Så det her er mangel på god politisk lederskab og god administrativ lederskab, og det administrative embedsmænd har ansvaret for at hjælpe det politiske niveau
0: med de her ting. Har vi ikke også en anden faktor? Det der, det, der bliver blæst op i medierne, det, der bliver breaking news, det, der altid er de tre dårlige ting. Præcis, og,
1: og, det, det er, og derfor bliver vi nødt til at tale med hinanden om de her ting, og vi bliver nødt til at lukke ind. Altså, det, jeg oplevede på folkemødet, medierne sagde, det var, at de blev lukket mere og mere ude. Ja. Og når man bliver lukket ude, så mener man jo nogle ting, for så gætter man jo bare på, hvordan verden ser ud. Hvis man bliver lukket ind, er det jo svært lige at have få oplyst fakta, og så gå ud og skrive noget andet. Så jeg jeg tror jeg på åbenhed. Vi bliver nødt til at åbne noget mere, tale noget mere med hinanden på kryds og tværs af embedsmænd og politisk niveau, borgere, interesseorganisationer. Men det kræver god lederskab. For hvis man dikterer, hvordan det skal være, så lukker man døren. Hvis man siger, hvad jeg vil have ud af det,
0: og spørger, hvad synes I er, at vejen dertil er, så åbner man døren. Og, 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 og der tager du med den helt tæt på lederen selv. Der står pludselig i, i den her, hvis vi kan kalde det en shitstorm, og jeg tror, der var en, en øh, zoologisk have for mange år siden. Der var noget med en aflivning af en giraf, hvis jeg ikke husker helt forkert. Mm. Og jeg kan ikke huske, hvad han hed, øh, lige, lige på stående hoved. Men han sagde ud i medierne, altså det her, det det, vi gør, er jo faktisk for ikke, at stakkesdyret skal lide. Men, men der var noget af en shitstorm, fordi det var jo, og hvordan kan man slå en giraf ihjel, osv. Mm. Men han håndterede den med faglighed, og sagde det på sådan en ret bestemt måde, mm. Og jeg mindes, at det lukkede forholdsvis ned for det. At jeg okay, der var noget mandat, der var noget autoritet, mm. der var en, der er en vis øh, altså, ballast i faglighed, der sagde det her. Mm. Og så tænker jeg, okay, wow. Øh, jeg selv også oplevede det i forhold til min, min mors øh, kraftbehandling, øh, hvor, hvor, hvor man møder en faglighed, hvor, hvor man faktisk bliver sagt imod med en, en faglig stolthed, mm. hvor man ikke andet end kan læne sig tilbage og sige, det er det styrke det kan jeg kun have respekt for, øh, og, og læner sig tilbage og overlader styringen. Og det er det der med, hvorfor er det, vi har trang til at blande os i embedsværket? Er det, fordi vi har mistet tillid?
1: Mm. Jamen, det, 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 der er jo en, en væsentlig grad af, af tillidssnak ja. øh, i det her. Øh, og jeg, igen tror jeg ikke, det er ond vilje fra hverken politikere eller, eller topleder det her, det over tid bare udvikler udvikle sig til det her, men det gør jo også, at vi skal tænke lidt mere over, at vi skal tale med en om det. Fordi tillid er jo, er, jo, er jo rigtig, rigtig vigtigt. Og igen vil jeg sige, at tillid er jo ikke noget, der lige kommer, som man kan redde i en beslutningssituation. Det er jo noget, man skal opbygge, og man skal bruge tiden på at skabe den tillid til hinanden. Ja. Og det, det, det tror jeg er noget af det, som alle skal arbejde med. Det er jo at det, når man nu nødt til at mødes, Man er nødt til at tale om tingene, man er nødt til at forstå tingene. Og der tror jeg, at den den konstruktion, vi har lavet, den bliver vi nødt til at udfordre. Årlige budgetter, årlige finanslov, årlige mus Og ingen stiller spørgsmålstegn ved det, andet end man forventer, det sker. Og der tror jeg, at der skal vi ture og spørge, hvorfor det? Hvad er meningen med det her? Skulle vi virkelig gøre noget andet? Under coronakrisen var der jo rigtig mange på jobcenter der ikke fik gennemført de samtaler. Og i virkeligheden så besluttede vi så bagefter, at de 200.000, som jeg husker det, samtaler, der ikke var gennemført, de skulle nå inden det næste halvår. Ja. Og ingen spurgte, hvorfor kommer der flere ledige i beskæftigelse? Er der flere ledige, der får et godt liv af det her? Og det skal vi altså turde spørge, hvorfor det? Hvorfor gør vi det i
0: virkeligheden? Og det er det et godt eksempel, fordi er der et sted, der er blevet benchmarket godt og grundigt, så er det jobcenterområdet, og det jo, trods alt har jeg en vis kendskab til det sådan tidligere. Og, og, og øh, jeg tror i 0'erne eller i 10'erne, der var det jo sådan noget danserne, øh, Det handlede mere om, at man var rettidig frem for at det var samtagens fordi øh, Trods alt er der sket en, 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 en bedre, og jeg ved ikke, om det så er blevet afbyokratiseret så meget, som man tænker, det er blevet... Men det er en helt anden snak. Fordi det, det, som jeg sådan hele tiden vender tilbage til, det er jo så, altså, hvorfor er det så, de er blevet mere politiske, er det embedsværk? Altså, stiller, du stiller nogle spørgsmålstegn på en, et format, og i måde vi har struktureret os på, både for at kan man sige, skabe økonomi og budgetter, og, og mus-samtaler, det handler om medarbejdernes udvikling og andet. Det kan man sige, det er jo i kølevandet af, at øhm, der sidder nogle mennesker, og har lyst til at spære sig inde, og bliver taktiske i forhold til det politiske apparat, hvornår sager skal placeres. Mm. Øhm, der er også en loyalitet, der er på spil, hvor man, øhm, han har hørt stemmer, øh, hvor, hvor man ligesom giver politikerne følelsen af, særligt oppositionspolitikerne, en følelse af, at øh, de ikke har direkte adgang som, som dem, der sidder på magten. Mm. Altså, den der, den der diversitet, der er på spil, og, og, og man hører også om flere byråd rundt omkring, hvor, hvor tonen er meget hård, når de drøfter politik. Mm. Øhm, og man skal sige, okay, bruger man så ikke bare mere tid på hele tiden at markere sin egen position, ligesom i folkemødet, mm. som var min egen personlige oplevelse. Det var, debatten kom aldrig i gang.
1: Mm.
0: Altså, der sad tre mennesker, de positionerede sig fint, men da debatten skulle gå i gang, så var tiden gået. Mm. Altså... Og, og det, det er den, jeg anfægter. Det er sådan sproget og, og formatet i det, før vi overhovedet begynder at snakke om mm. alt andet. Mm. Men, men det er jo rigtigt.
1: Jeg tror, at, at, at det, skal vi jo, det skal vi jo også gøre noget ved. Og det, vi skal gøre noget ved, det er jo, at hvis man synes, tunen er råd inde i byråssalen, så skal man jo spørge sig selv, er det, fordi de personer altid vil tale sådan til hinanden? Eller er det konstruktionen? Min oplevelse, for eksempel, i en af de kommuner, jeg har været, hvor der var en noget hård tune, det var jo, at tonen var hård, hvis vi konstruerede det, så den blev hård. I byråssagen, der sidder man over for hinanden konfrontatorisk. Men hvis vi lavede et dialogrum, hvor vi sad ved runde borde og ikke sad partivis, men sad på kryds og tværs, blev snakken en anden tonen, en anden. Og det, jeg vil sige med det her, det er, at konstruktionen af det betyder også rigtig, rigtig meget. Hvem mødes? Hvem taler med hvem? Er der medier på, så du øh, bliver optaget, når du siger det her? Mm. Og skal sørge for, at du profilerer dig eller hvad? Eller så konstruktionen, og det er jo også ledelse for mig at se. Jeg oplevede det igen så ofte, de opgavevalg, vi havde, kunne man kom ind i sådan et opgavevalg, der var jo 10 borgere og fem politikere og nogle medarbejdere. Ja. Og som man kom udefra, ville man ikke kunne se, hvem der var politikere og hvem der var borger For det var personer, der var der ja. engageret i det, de i virkeligheden var i. Så konstruktionen, den ledelsesmæssige konstruktion af
0: tingene, betyder også rigtig, rigtig meget. Ja, det, er, det er en god pointe. Og det får mig faktisk i min tankeproces videre til, jamen, hvis man har en følelse af, at tonen er hård, så er det, fordi den, der deler den hårde tone, måske har tillid til, at det kan rummet bære. Mm. Øh, så vi, i en tidligere afsnit der nåede vi lidt frem til, at man skal som leder også lytte til den kritiske ryst. Ja. Ikke udelukkende. Ja. Øh, og det vil være meget, meget sundt, både organisatorisk, men også ledelsesmæssigt skridt at tage. Mm. Men, men også erkendelsen af, at det er også personligt ufatteligt svært at gå den vej. Mm. At, at der er nogle ting inde i en selv, man skal arbejde med først ja. som leder. Ja. Og det er måske også det, sådan, vi, vi sådan arbejder os godt og grundigt ned, det er, at symptomet, der hedder at blive mere politisk, er jo bare at forsøge på at beskytte sig selv. Ja. Øh, og måske også bare samtidig med at sige, der er noget, vi skal have identificeret, der er i udu. Mm. Det er derfor, vi gør det her. Mm. Det er jo ikke af lyst, men måske mere af nød. Mm. Fordi det er jo så ikke at, at skabe den her embedsværket skyld og skam. Altså, mm. det er ikke at, at pådute den det. Oh. Men den faktisk siger, jamen... Der kan være et politisk øh, svabberi, og det, det synes jeg, man også hører mere om. Det kan være, det har også været før, og så er det er blevet, blevet nævnt. Men alle de skift gør jo, at, at øh, man ikke bare kan flytte et stort tankerskib. <laughs> altså, mm. altså, nogle gange så bliver man sådan ah, ikke? Mm. Men, men mod til at sige fra, mm. måske også mangler der. Og at sige, det kan jeg ikke gennemføre. Mm. Og, og, og der, der taler vi jo lidt om... Øh, den faglighed, man, man ansætter til opgaverne, som, som jeg også tog sammen med min med, med afplacement konsulent mm. med Jens Lund dengang, hvor jeg sagde til ham, øh, ansætter vi på, altså, på de rigtige kompetencer? Mm. Vi har gode erfarne mennesker, der, der får nogle jobs. Mm. Øh, men jeg ved jo, at man som medarbejder kigger jo efter de røde værdier, som vi snakkede om, mm. når man er i krise. Er det et menneske, jeg kan have tillid til? Mm. Og så egentlig ikke betvivle. Mm. Øhm, og det er måske den det ved jeg også, at du har erfaringer med at ansætte nogle mennesker, som kommer fra nogle andre verdener, mm. som kan bringe noget kontrast ind. Mm. Er det det, vi skal gå ud i som bare et greb i luften? Jamen, jeg synes jo, at, at der er noget at komme efter her,
1: hvis man sådan helt lavpraktisk kigger på jobprofiler. Og vi taler lige om, at 98 kommuner synes, de er, er noget helt særligt, alle 98. Heldigvis, det er jo dejligt, men så prøv at kigge på de jobprofiler, der har været på kommunaldirektører i alle kommuner. Der er ikke meget forskel. Øh, og nu skal jeg ikke tage min egen situation, man kan bare tage nogle andre. Jeg nogle af de kolleger, som, som røg ud efter sidste kommunalvalg, øh, har jo også luret lidt på dem, der fik at vide, at der var brug for en anden profil. Og så så de jobprofiler og tænkte, hvad, der står stort set det samme i den her, som der gjorde i min da jeg blev ansat oprindeligt, mm. Og det, der sker, og det tror jeg også, man skal ture og ponke nogle af rekrutteringsfirmaerne med, det er, er I dygtige nok til at sørge for at finde ud af, hvad er det, den her kommune står med af udfordringer? Mm. I virkeligheden. Og det er jo klart, at man skal have styr på økonomi og personale, og man skal være kommunalbestyrelsens og og alle de der ting, man kan skrive uden ad. Men hvor er essensen? Hvor kulturen hen? Hvor er det, de vil hen? Og det er jo ikke noget, man skal finde ud af nu. Det skal man jo spørge, kommunalbesøgelsen om, borgmesteren om, hvor I er I på vej hen? Hvad er det, du gerne vil have? Og hvad er det så for en profil, der skal til det her? Det ville alt andet lige
0: medføre nogle andre profiler en gang imellem, og ikke en standardprofil. Og jeg giver dig ret. Ja, men jeg vil også sige, der er en ubalance. Det kan være, at det er en helt ny borgmester, har sluppet sin havesaks og er blevet valgt ind som spidskandidat for et parti, mm. og hopper ind og forsædet. Mm. Til at møde direktører, som har mange, mange års erfaring, er øh, retorisk stærke, mm. øhm, og de prøver så op med deres måde, altså kan man sige borgerlige måder, at gå ind i det her på, først skal forstå en struktur, en måde at tænke på i en, i en kommunal sammenhæng, mm. eller det kan også være regionalt, at, at, at der er en, en den ubalance, at, at, at der, 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 der synes jeg, der er noget dyd her, der mangler. Altså, at, at der ikke bliver hvem er dets interesse, der bliver varetaget? Hvis man har været en organisation under pres i lang tid, mm. så vil man beskytte sig selv. Ergo, så bliver man også mere politiske, det vil sige, man bliver taktiske og strategiske. Mm. Men så der kommer nye mennesker på bordet hver fjerde år, eller, der, eller det, det er mere, når de siddende borgmester, det er noget andet. Men når der kommer et skifte, at man øh, ikke tager den tidligere oppositionsrelation ind i sammenhængen, mm. men man holder sin faglige profil, ja, ja. Øh, og siger, jamen, hvis du træffer det her valg, så vil det have de her konsekvenser. Og så faktisk med, med tung vægt der men overlade beslutningen, mm. men ikke pakke det ind. Jeg ja, grund til, at sige, det, det er jo, fordi jeg, jeg har selv været som supplant for et parti, og samtidig med at jeg var ansat i, i samme organisation. Øh, og jeg kan huske, at der var en sagsfremstilling, jeg selv havde lavet. Og da jeg så sad som der jo indkaldt som supplant, hvor genkendt den sagsfremstilling, fordi den var blevet ændret undervejs. Mm. Og, øh, det var Michael Cera der sagde, at det er jo din sag. Mm. Ja, jeg tænkte, det kan jeg ikke genkende. Mm. Og fordi der alle ligesom har skrevet sig selv ind mm. med de forbehold og de rammer og den måde at være mm. taktisk mm. på, mm. der er der et eller andet. Og det handler om mennesker. Det, selvom vi medvilje, altså jeg synes det usagte det her er jo hvorfor har vi trang til at gøre det?
1: Mm. Jeg tror, at, øh, at, at det er også øh, ekstremt øh, vigtigt. Og hvis man lige tager sådan et øh, eksempel med en, med en ny borgmester, der, der, der kommer ind, øh, så vil jeg sige, i alle livets andre forhold, arbejdslivets andre forhold, der vil en ny person, der kommer ind, jo få hjælp. Og man kan spørge sig selv, hvorhen er det, en ny borgmester får hjælp? Det er klart, at man kan få det af sin politiske Venner eller kollegaer, som jo også har en eller anden magtrelation. Man får det af en kommunaldirektør, som også har en magtrelation. Så hvor er tredjeparten henne? Jeg er selv så heldig nu, at jeg faktisk har coacher tre politikere. Fordi at jeg synes i virkeligheden, at de her eksempelvis nye borgmestre, de mangler jo nogen, der står bag ved dem og hjælper dem og siger, hvad er dine udfordringer? Er der noget, jeg kan hjælpe med? Kan jeg spare med dig? Kan jeg coache dig? Mm. Så du kommer det her godt nok igennem. Mm. Øh, og jeg tør også godt sige her, at jeg, jeg synes faktisk, at KL øh, burde varetage noget af den her opgave. Øh, og jeg synes, man efterlader nogle gange nogle, øh, nogle brugmestre og nogle nye, øh, nyvalgte i en, i en meget, meget vanskelig situation. Mm. Øh, så jeg, jeg synes, der er noget at gøre der. Man skal hjælpe dem her. Det vil man jo gøre med en, en ny chef, man det ind, vi man jo sørge for at være tæt på, eller give en coach, eller mentor, eller øh, et eller andet. Og der synes jeg, vi, vi gøre et eller andet for os at hjælpe afsted der. Ikke? Min,
0: min point er jo også, at om vi har gjort det for kompliceret, så mener man kan forstå det. Mm-hmm. At, at det simple simpelthen ikke er godt nok.
1: Men det, det, er, jo, det er jo det store øh, spørgsmål, hvor jeg vil sige, at øh, og som også var årsagen til, at, at, øh, at, øh, at vi blandt andet lavede den model, vi gjorde i, i Genshofte, fordi man kan sige, hvem, hvem er det politisk, der styrer det her land? Og alle vil jo sige, at vi har jo, vi har jo demokrati, så man vælger jo hver fjerde år og ved folketingsvalg osv. Men hvis man nu kigger på, hvor mange af medlemmer af et, et politisk parti i Danmark, så bør vi jo råbe vagt i gevær og sige, at politik kan ikke foregå, alene i politiske partier, og alene i byrådssalen, og alene i Folketinget. Vi er nødt til at brede politik ud. Mm. Og det var en af årsagerne til, at vi lavede den politiske konstruktion i genshofter, uh, i, i løbet af halvanden år havde vi 2.500 ind i politikudvikling. Mm. Uh, og det vil sige, at der blev en helt anden forståelse uh, mm. for, for politik, og det at, at drifte politik, og det at skabe politikudvikling, og der er jo kolossal meget misforståelse i Danmark, og politikerlede i Danmark. Og det bliver vi, nødt til, at åbne. vi bliver nødt til at åbne og involvere flere mennesker i det på den ene eller den anden. Og det behøver ikke at være politiske partier, man kan sagtens lave politik. En af mine øh, indgange til, og som jeg har øvet mig i, da jeg var børn- og det er jo også at bruge eksisterende forer. Hvis man nu tager en skolebesyrelse, så er der ufattelig mange skolebestyrelsesmedlemmer, hvor der synes, der er ufatteligt lidt, de har indflydelse på og der er fattig meget, skolelederen bestemmer. Der sidder over 10 forældre, som er et godt hjerte, gerne vil bidrage. Dem skal man jo lukke ind og give dem flere kompetencer. Mm. Der er pårørende råd på alle plejehjem. Der er forældrebestyrelser på alle daginstitutioner. En kolossal pons. Vi bruger den bare ikke. Vi synes, de er besværlige. Og vi lukker dem kun ind til, at I skal godkende det her, som vi først har lagt frem for jer en gang og involveret dem ikke i tilstrækkelig grad. Så politik er andet end politiske partier. Vi skal bruge de kolossale muligheder, vi har for at involvere, for at få indsigt, for at få forståelse, for hvad er det for noget, vi i virkeligheden arbejder med. Og hvad synes I, vi skal gøre ved det? I
0: ja, for det går jo op med, at man ikke som ene person har et, 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 et område, man ligesom er blevet valgt for, og man repræsenterer de vælger. Det er jo typisk den, den almindelige. Man faktisk åbner op for dem alle sammen, for det ved jeg, vi i Danmark kan Mm. kan fylde saler op, så længe vi, vi kan se et formål med det. Mm. Men det, det sker jo faktisk. Det sker jo bare desværre, når der skal træffes en beslutning om at lukke en skole. Mm. Så står du og fylder den helt med mennesker, der er sure. Mm. Men der er det jo for sent. Mm. Ja, jeg er fuldstændig enig. Altså, det
1: er lidt banalt sagt, men, men hvis man for eksempel står i en situation, hvor man overvejer skolelukninger, så vil jeg bare sige, at skolelukninger er en metode, så hvis man starter med at diskutere skolelukninger, ja, er så er man undskyld mig selv ude om det som politiker, man får tæsk. <laughs> Kæld ude i Herlev, den gamle borgmester derude, han stod i den situation på et tidspunkt. Han havde ikke så mange skoler, men han kaldte skolebestyrelsesformanden ind og sagde, vi er presset på økonomi, jeg bliver nødt til at gøre nogle overvejelser. For mig at se er der to muligheder, men jeg vil gerne høre om I har andre. Den ene mulighed, det er, at vi skærer ned for matematikundervisninger og lejerskoler og noget andet, og bevarer den struktur, vi har nu. Den anden er, at vi virkelig lægger et par skoler sammen. Så kunne der faktisk blive penge til lige at løfte matematikundervisningen og løfte lejerskoler og så videre. Jeg vil gerne høre jeres meninger. Hvad tror du, de valgte? De valgte skolelukninger, fordi det gav deres børn en bedre kvalitet, der var ikke så langt fra den ene skole til den anden øh, og så videre. Som politiker handler det jo om lederskab. Lederskab at gå ud og lukke skoler er ikke lederskab. Lederskab at gå ud og sige, hvad vil vi gerne opnå? Og hvad er mulighederne dertil i virkeligheden? Ja. Og hvad går der af en borgmester at sige, det blev ikke min løsning, men det jeg ville opnå, det fik jeg ud af det. At børnene fik det så godt som muligt, og medarbejderne fik det så godt som muligt. Så det her handler også om, hvad er lederskabet i virkeligheden? Og hvad er involveringen i virkeligheden? Og hvis ikke du leder på formål, så kan du involvere. Hvis du leder og styrer ved hjælp af metoder, så vil du ikke få den involvering og den forståelse for de udfordringer, som står med. Hvis jeg bare lige må give en enkelt anden pointe der. Det er blevet meget moderne for ledere og fagforeninger og politikere at fortælle, hvor ekstremt kompliceret ting er. Mm. Og når man sender det signal, så involverer man ikke. <laughs> for mig at se, at det årlige budget, som mange fortæller, er kompliceret, det er piece of cake. Det er ligesom husholdning. Der er indtægter, der er udgifter, mm. og så er der nogle øh, finansielle ting. Så det mm. er piece of cake. Konsum. Så det gælder om at gøre det enkelt, hvis man vil involvere, for ellers vil folk jo ikke være med i virkeligheden.
0: Så, så når en direktør præsenterer det komplekst, så er det det samme som at sige, at jeg har ikke lyst til at involvere dig kunne det jo faktisk være ja. et signal for, ja. at det bliver lidt et røgslør. Det er i hvert fald skal... konsekvensen. Ja. Det er meget interessant, for jeg synes, jeg synes, vi skal til at runde af, fordi tiden er fløjet fra, jeg synes virkelig, at vi er kommet rundt omkring. Hvis jeg må sådan lige samle lidt op, så synes jeg faktisk, at vi, vi kommer også meget tæt på det personlige lederskab og, og, og de kompetencer, der egentlig ligger der. Og de færdigheder, der ligger der, det er både på den faglige del, men også på den personlige del. Men så meget om nogle, nogle gode eksempler på, hvorfor gør vi ting i det offentlige, som måske også trænger til en, en, en opdatering. Øh, men også den her med at værdsætte det simple, værdsætte kerneopgaven, og ikke lade det arbejde sig ind i, at alt skal ud, nødvendigvis udvikle sig, hvis det virker, så det er det jo godt. Og bevare det. Øh, og så måske den der ærlige snak om, Øh, i stedet for at det bliver sådan en charmeoffensiv om hvad vi er særlig gode til mm. men måske have mere den ærlige samtale om hvad vi ikke er så gode til, men vi ved hvad vi kan gøre ved det, men det også have en realistisk tidsplan, altså mm. der er noget der så et frikommuneprojekt på tre år jamen er det overhovedet realistisk at få gennemført mm. en så stor en omdrejning på så kort tid i min verden nej, men det er, det er en anden samtale Frank, tusind tak for en rigtig fed samtale
1: selv tak, det var en fornøjelse. Det
0: var det, ja.